0: Interessado em comprar livros de terceira posição e consumir conteúdo dissidente? Conheça então já o site do Sentinela e sua livraria e a editora Epsch Verlag. Links na descrição. Shalom guys. Hoje estamos aqui novamente em mais um vídeo em que iremos desmentir mitos. E hoje iremos falar a respeito de Antônio de Oliveira Salazar e o Estado Novo Português. A mentira que devemos desmentir é a ideia totalmente falaciosa de que teria havido onda de desemprego e de crise durante o governo de Salazar. E isso é o que iremos conferir. Portugal encontra-se falida. A dívida ultrapassa 130 pontos percentuais do PIB. A social-democracia e o progressismo imperam no país. A única esperança que resta aos portugueses defensores da social-democracia é torcer para que a União Europeia pague a dívida. Entretanto, para aqueles que sabem da história de seu país, há uma solução. E essa solução é o fascismo de Salazar. É sobre isso que você verá logo após a vinheta. Pois bem, muitos dizem que o governo de Salazar foi marcado pela fome, pela falta de educação, o déficit de saúde. Estas pessoas, inclusive, também gostam de dizer que durante o Estado Novo as pessoas morriam de fome e que o desemprego haveria de aumentar dia após dia. E, de fato, Portugal teve um período assim na história. Mas, acho bom reiterar que de maneira nenhuma foi o Estado Novo. O período em que Portugal, de fato, passou por essa situação se chama Primeira República Portuguesa, que foi um dos piores períodos da história de Portugal. O que nós precisamos compreender é que houve uma perseguição extremamente violenta contra o catolicismo no país, o que é algo simplesmente absurdo, não apenas por ser a religião tradicional, oficial e na qual se construiu a nação portuguesa, mas até porque essa perseguição também veio junto consigo com certos brindes bizarros, que eu poderia uh, dizer, claro, o desastre da educação durante esse regime republicano, como se já a, a rejeição de Cristo já não fosse o bastante. Os republicanos até correram a, atrás do prejuízo, conseguiram amenizar o problema que havia causado, e até melhoraram um pouquinho, mas não foi grande coisa. O censo de 1911, feito alguns meses após a instauração da República, constou que 69% da população era analfabeta. Ao fim da República, o censo de 1930 constatou que 62% da população era analfabeta. Ou seja, em 19 anos, apenas 7% da população deixou de ser analfabeta. Os hospitais, no princípio da República também foram afetados, devido à forte presença da Igreja Católica na área de saúde. Mas após esse início turbulento, as coisas melhoraram um bocado, muito. Não consegui encontrar uh, dados do início da República, referentes à expectativa de vida, mas do meio do período até o seu fim, a expectativa de vida passou de 38 anos para 47 anos, aumentando 9 anos da expectativa de vida em uma década. Um exemplo excelente, mas isso se deve a uma das maiores invenções da humanidade, os antibióticos. Tanto que nesse período aconteceu o mesmo nos outros países também, então a gente não vai considerar isso tanto. Antes da gente partir para a economia da Primeira República, é bom pontuar a respeito da mortalidade infantil, que desde o início do período até o final, diminuíram 65 pontos nominais. No início eram 209 mortes uh, a cada mil, e ao final... Eram 144 por mil. Vale aqui lembrar e pontuar que a Igreja Católica é a maior instituição de caridade que existe no mundo. Portanto, desde o início da história da Igreja, esse tipo de coisa é comum. Onde se há grande força da Igreja, se há grande nível de desenvolvimento educacional, filosófico e científico. Pois a Igreja não somente criou as bases conhecidas da ciência, que hoje em dia abandonou a igreja e se fez de rebelde, como ao mesmo tempo fez com que a filosofia, com os doutores da igreja, alcançasse o seu nível máximo de desenvolvimento. Falando agora das questões econômicas, a situação econômica foi de fato crítica nesse período. O governo simplesmente imprimiu mais dinheiro do que deveria e gerou uma hiperinflação. Chegou a tal ponto que em 1926 o custo de vida era 30 vezes maior do que o custo de vida em 1914. E claro, como qualquer governo que não sabe administrar as finanças da nação, a dívida aumentou ainda mais. No início da República, a dívida era de 60% do PIB, chegando ao ápice de 80% e finalizando o período com cerca de 70%. E falando em PIB, algo um tanto... Engraçado é que o PIB português nessa época crescia míseros 2% ao ano e per capita 1% ao ano. E aqueles que defendem o governo desse período consideram isso como se a economia estivesse indo bem, sendo que um crescimento desse nível é o padrão de uma economia estagnada. Pois bem, aqui a gente já consegue perceber que os republicanos não conseguiram gerir nem um pouco as finanças portuguesas. Mas agora cabe a nós né, comentar, né? E o Estado Novo? Como que era a situação do país no Estado Novo? Porque se nós estamos demonstrando que a República era tão ineficiente, a gente tem que propor que algo era melhor? Pois então, vamos para o governo de Salazar. Vamos começar, antes de tudo, falando a respeito da questão da saúde e da educação. Portugal, historicamente, sofre muito com o analfabetismo. Até mesmo no, nos dias atuais, o país tem 5% de analfabetos. Ou seja, cerca de 500 mil pessoas, que para um país ah, do tamanho de Portugal é muita coisa, é um número relevante. Então é até vergonhoso que um país tão pequeno não tenha erradicado o analfabetismo. Mas, por outro lado, o governo de Salazar, diferente do que os professores portugueses palpitam, foi o que mais promoveu a educação. De 62% de analfabetos, o número decresceu para 25% ao fim do Estado Novo. Preste atenção. De 62% para 25%. Sendo, sem dúvida nenhuma, o governo de Portugal que mais promoveu a educação no país. No que se trata da questão da saúde, o Estado Novo seguiu a tendência dos países europeus. A expectativa de vida aumentou de 47 para 67. As estatísticas de mortalidade infantil também seguiram a tendência, indo de 144 mortes por mil para 39 por mil. E agora que a gente chega no ponto interessante. A economia na época de Salazar, também conhecido como mago das finanças, os três anos que antecederam o fim do regime foram muito bons para a economia do país. Nesses três anos, o PIB do país subiu em média 9,78%. Nas décadas de 60, que é considerada a década do ouro da economia portuguesa, o crescimento econômico médio era de 5,8%. É claro que não era 5,8% por cento ao ano cravado no estado novo português, ocorriam ocasionalmente picos de crescimento econômico absurdos. Nos próprios anos 60, que foram citados anteriormente, houveram três anos de pico no PIB, sendo eles 1960, 1962 e 1965, tendo respectivamente a taxa de crescimento do PIB de 8,8%, 10,53% e 9,41%. E, é claro, Salazar diminuiu muito a dívida do país, de 70% para 13,9%. Então, a gente analisando aqui, uh, o que a gente consegue muito bem concluir é que as mentiras em torno do regime do Estado Novo são simplesmente fora do panorama, uh, do panorama da realidade, elas tangem uma história completamente fictícia, nem mesmo uma distorção, mas uma completa reconstrução da história podemos ver claramente que Portugal só tem parte do que tem hoje graças ao regime de Salazar, e que se não fosse por ele, a taxa de analfabetos poderia ser ainda mais drástica. E também é um pouco até interessante citar uma coisa. Existiu um programa né, que teve no Brasil também, teve em vários países esse programa, que foi um programa que, por exemplo, no Brasil ele passou como o nome de O Maior Brasileiro de Todos os Tempos, que era um programa onde as pessoas votavam, né? e no programa saía qual foi a figura do país mais votado. Em Portugal, eles fizeram isso, e o vencedor, como o maior português de todos os tempos, foi Salazar. E até é recomendável que depois vocês procurem, porque é maravilhoso ver a senhorinha uh, anti-antifa, ou seja lá o que, que ela era, escandalizando porque ele foi eleito como o maior português de todos os tempos pela própria população. Isto, claro, nos tempos atuais... Imaginem só naquele período em que tudo crescia. Então, podemos aqui muito bem deixar claro que isso não passa de uma difamação do regime do Estado Novo. Ele foi maravilhoso para Portugal, e como se não bastasse, o número total de reprimidos foi de apenas 400 pessoas, sendo que foi um dos regimes mais longos da história da Europa, nos tempos modernos. O que torna, ainda por cima, como se já não bastasse o crescimento econômico, um governo misericordioso ao extremo. E temos também em mente, no futuro, trazer um podcast completo sobre o salazarismo. Mas, por enquanto, deixemos isto. Fique com Deus e salve a Pátria!